0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Kun katsoo Rauhansuun tilan päärakennuksen ikkunasta tuonne ulos, niin alkukevään vihreys siellä jo vähän maisemaa värittää. Tie on jännän tuommoinen niin vähän punasävyinen. Tuo sora on vähän niin kuin punaista. Siihen kiinnittyy huomio heti, kun tuohon tielle kääntyi. Isäntä Janni Rauhansuu, sä oot kiertänyt maailmaa 15 vuotta olit lautailija. Mitä sä näet, kun sä katsot nyt tästä ikkunasta ulos?
1: No, hyvin tuttu maisemahan siinä avautuu. Siinä on Vistolan kylän pelto aukeaa, ja se piimätie, soratie halkoo sitä. Että ihan lapsuuden maisema.
0: Mitä tämä maisema sulle merkitsee? Mitä sun mielessä liikkuu, kun sä katsot tuosta ikkunasta ulos?
1: No, varmasti tietynlaista jatkuvuutta ja siihen liittyvää, jos peilaa sitä siihen mun elämään maailmalla eri maissa ja valtioissa, niin, niin sitä rauhaa, puhtautta ja turvallisuutta.
0: Emäntä Anna suu silloin kun toi Janne aikanaan rauhoittu sieltä maailmalta tänne suun tilalle viljelijäksi, niin mitä sä luulet, mikä on sun... Näkemys. Mikä oli se perimmäinen syy, miksi hän päätti tänne jäädä?
1: Se taitaa se perimmäinen syy olla tässä vieressä. <tos>
0: <tos> <tos>
2: niin, Allekirjoitatko Voi olla, että siinä on emännälläkin ollut jotain vaikutusta, että Janne on saatu asettuma-aloilleen. Mutta kyllä mä oon myös itse täältä kotosi ja kyllä mä oon tiennyt aina jonain päivänä palavani, että onhan tämä jonkunlaista sielun että voihan näitä peltoaukeita verrata mereen niin siinä niin tilan tunnossa, Että meidän myssyjen, myssyjen syysmalliston nimikin oli Merta näkyvissä. <tos> se taitaa olla tämä meri, mikä tästä Kyllä, näkyy. se oli tämä peltojen,
0: peltojen meri. <tos> Janne, mainitsin tuossa, että sä oot ollut ammatillasi purjelautailija. Minkälaista se oli se maailmankiertäminen?
1: kiertäminen se sellaista reppuelämää oli, tai alkuaikoina tietenkin sen auton, pakettiauton peräkontissa asumista, märkien purjeiden ja märkipukujen välissä ja maailman Euroopan rannoilla asumista, Mut varmaan se toisenlaista, mä oon joskus puhunut, että se on semmoinen maailman yliopisto, että mulla jäi se akateeminen tutkinto tai koulutus kesken, kun vei maailmalle, mutta semmoinen maailman yliopisto, niin siinä oppi näkemään ja arvostamaan niitä asioita, ja varmaan tämä nyt siitä seurauksena oleva, että ollaan täällä maatilalla, niin on kyllä niiden arvojen tavallaan sitten päätepisteet. Ollaan nyt päästy siihen, mihin se maailman yliopisto on johtanut.
0: Mitä silloin, kun sä sitten rupesit tätä sukutilasi viljelemään, niin oletko törmännyt sellaisia ennakkoluuloja, että mitä toi nyt? 15 vuotta huidellut laudan kanssa ympäri Eurooppaa, että mitä nyt voi maanviljelyksestä ymmärtää?
1: No olihan siinä varmasti, että Tietty 2003, kun on tehty sukupolvenvaihdos, niin mä asuin silloin vielä Sveitsissä ja kävin keväisin. Ja, ja syksyisin sitten täällä auttamassa isäni peltotöissä, mutta haiskelin tietty itseäni ja opiskelin ja Sveitsissä. Ja Myssy Farmi Myssy syntyi siellä Sveitsissä oloaikana. Ja varmasti ei ollut kyllä, <laughs> ehkä mä olin jollain tavalla tunnettu mun urheiluuran kautta täällä. Mutta ehkä se arvostus maanviljelijänä, niin se on tullut vasta nyt sitten viime vuosien aikana, kun on pystynyt näyttämään ja tuottamaan satoa. Ja varmaan siihen herätti vielä tämä luonnonmukaisen tuotantoon siirtyminen jonkunnäköistä. Mulle se oli itsestään selvä ratkaisu, oli nähnyt sen maailmalla, että Suomen maatalouden tulevaisuuden ja vahvuudet on ennen kaikkea siellä luonnonmukaisen tuotannon puolella. Mutta se ei kaikille ole vielä ihan selvinnyt, että siellä olisi niitä mahdollisuuksia. Se ehkä tuo myöskin semmoista tietynlaista vastakkainasettelua. Mutta kyllä mä uskon, että mä tuun ihan hyvin toimeen paikallisten viljelijöiden kanssa, että ei siinä ole ongelmaa.
0: Tässähän näitä nyt on pöydällä hernerouhetta. Sitten on Myssyfarmin hulda herne. Ja sitten löytyy luomurypsiöljyä farmi sijaitsee pöytyön kunnassa täällä Varsinais-Suomessa ja luomu on se sana, joka tuossa jo ilmi tuli. Eli kaikki mitä viljellään, viljellään luomuna. Isäntä Janne Rauhansu, nyt saat luetella pitkän listan kaikesta siitä, mitä teidän pellolla oikein kasvaa.
1: Se on hyvin tässä juuri, kun on tehty uuden kasvukauden tukipapereita täytetty, niin muistuu mieleen ne kaikki. Eli siellä on just totta kai tätä äh, luomurypsiä. Sitä on kasvamassa äh, hernettä, mallasohraa, luomuruista, vehnää ja pieni määrä myöskin luomukauraa. Sitten on myöskin puna-apilan luomusiemenviljelyksiä.
0: Ja luomu, kaikki on luomua.
1: Joo, ehkä se, se on paljon helpompi myöskin, että koko tila on luomussa. Ja, ja kyllä se mulla on ihan tietoinen valinta. Haluan viedä tätä luomuviljelyä ja sen kehittymistä ja kehittämistä auttaa siinä omalta osalta, niin viedä sitä eteenpäin.
0: Sen verran voitaisiin teidän kodista paljastaa, että tuossa jääkaapin ovessa on tuommoinen lappu, missä lukee, että 100 prosenttista luomua. Emäntä Anna rauhan pitääkö se paikkansa tuolla jääkaapissa, kun ei mitä
2: muuta ole. No, siinä saattaa olla semmoinen noin ehkä viiden heitto. <laughs> <laughs> Mutta kyllä, tota, niin, kyllä me pyritään elämään niin kuin me opetetaan. Että pyritään käyttämään niin mahdollisimman pitkälle niin luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa. Ja tietysti myös paikallista ruokaa.
0: Teilläkin on kolme pientä lasta aika usein kuulu, ja sanottava, että kun se on niin hankalaa, kun pitäisi etsiä kaikki luomuna. Onko se hankalaa? Sanoin, nyt sä pyörität tämän kokoista perhettä. Onko se vaikeaa?
2: Kyllä siinä enemmän vaivaa pitää nähdä ja myöskin enemmän ajatusta suoda sille raaka-aineiden hankinnalle ja ehkä niiden kasvattamiselle itse, mutta sitten myöskin se voi nähdä myöskin eräänlaisena harrastuksena. meillä se ruoka ja ravinto on todella tärkeitä asioita ja siihen on valmis käyttämään aikaa ja ehkä vähän enemmän rahaa millä halvimmillaan voisi
0: se ostoskori saada kasaan. Kuinka vaikea yksittäisen tuottajan on esimerkiksi, otetaan nyt vaikka tuo teidän luomurypsyöly tai nämä hernerouheita, niin kuinka vaikea niitä on saada markkinoille?
1: No en mä näe, että se markkinointi totta kai siinä on vaimon, vaimon osaamista paljon mukana, mutta no. jos niitä vie näytepusseja ja kauppaa niitä, niin kyllä tällä hetkellä selkeä markkina kysyntä on luomu kautta lähi, jäljitettävällä lähiruon tuotannolla, että en mä näe sitä markkinointiongelmana, että lähinnä pitää katsoa, että se on suhteessa siihen, mitä me pientuottajana omista, omista piljelimistä, me saadaan raaka-ainetta ja pystytään se jalostamaan, että eihän me pystytä ruokkimaan koko Suomea, Et pitää myöskin maltillisesti kasvaa tässä alkuvaiheessa, että ei lupaa liikaa, mitä ei pystykään sitten toimittamaan
0: Anna, Janne tuossa sanoi, että suo on pitkälti kiittäminen siitä, että nämä markkinointi- ja jakelukanavat on löytynyt. Minkälainen se vastaanotto on, kun sä oot mennyt uuden tuotteen kanssa, että hei, meillä olisi nyt tämmöinen? No nämä meidän
2: ruokatuotteet on kyllä otettu nyt todella hyvin vastaan, varmaan myöskin johtuen siitä, että, että vastaavia ei kauheasti ole tarjolla. Että, että pientuottajien luomurypsiöljyä ei, ei ole kauheasti markkinoilla ja samoin rouhe on ihan meidän täysin, itse kehittävä tuote, vaikka sitä löytyy kyllä eri valmistajilta, mutta juuri tällaista samankaltaista hienojakosta hernerouhetta ei ole toista. Että on vastaanotto
0: on ollut hyvinkin niin innostunut. Hernerouhe ei varmaan, vaikka herne on siis tuttu herneroukkaan, hänet on syönyt, syöty Suomessa kautta vuosisatojen, mutta hernenrouhe ei ehkä ole ihan niin, joka päivä. annapas Anna joku vinkki, että mitä tästä hernerouheesta voi valmistaa? No siitä syntyy todella
2: maistuvia kasvispihvejä, ja itse myöskin on käyttänyt sitä paljon risottoa, jonka teen suurimman riisin sijaan. Ja sitten kun meidänkin perhe on sekasyöjiä ja toisinaan tuolta pakkosesta tulee sulatettu luomupossu niin myöskin hernerouheella pystyy jatkamaan niin jauhelihaa. Että jos tekee kastiketta tai lihapullia, niin siihen voi laittaa myöskin sitten hernerouhetta mukaan ja sillä saada kasvisvalkoisen osuutta vähän suuremmaksi. Et se on kyllä itse asiassa varsin helppokäyttöinen, kun sille tielle vaan lähtee. Eli tässä olisi niin kotimainen vaihtoehto soijarauheilla? Kyllä, sitä varten me ollaan se kehitetty. Kasvisruokaineella olisi myös kotimainen vaihtoehto.
0: Tässä on hirveän monta kertaa tullut ilmi se, että me ollaan kehitetty ja me ollaan mietitty ja pohdittu. Kuinka paljon aikaa te käytätte siihen, että te ideoitte, että mietkineet, mitäs kaikkea uutta voisi tehdäkään?
1: No, tämä on varmaan tullut sieltä maailmalla olo vuosien aikana. mulle tuli aika selväksi ja yleensä ajattelee kaikkia asioita pidemmälle jänteellä, niin kuin maatilalla pitäisi ajatella aina seuraavalle sukupolvelle että mitä se seuraava sukupolvi tulee tekemään, ketä sitten joskus saa sen maatilan taas hoitaakseen, niin kuin mä olen itse sen saanut edellisiltä sukupolvilta. Mutta ympäristön kannalta tietenkin ja tällaisen kestävän ruoantuotannon tavan kautta olen lähtenyt ajattelemaan näitä asioita. Ja olen lähtenyt miettimään just niistä lähtökohdista, että onko kestävää ruoantuotantoa syöttää ensin esimerkiksi se herne tai rypsi niille lehmille tai sijoille ja sitten syödä se liha, koska terveyden kannalta ja kaiken ympäristön kannalta ja kestävän tavan kannalta olisi järkevämpi ihmisten itse syödä se kasvisvalkuainen sellaisenaan. Ja olen nähnyt, että se on suuntaus siihen suuntaan menossa, mutta me tietty edetään hyvin hitaasti siinä. Eikä minulla sinällään ole mitään pahaa sitä vastaan, että eläimiäkin, tuotantoeläimiäkin pidetään ja syödään. Mutta soisin lisääntyvän kasvisvalkuaisen käytön. Ja, ja ihan siihen, siitä syystä niin ollaan lähdetty kehittämään ja jalostamaan näitä herne- tai tuotteita.
0: Tässä on myös pari pulloa rypsiöljyä kylmäpuristettua sellaista. Oliko se niin, että tämä on nyt teidän uusin tuote?
1: Joo, se saatiin nyt jouluksi, saatiin joululahjaksi kavereille ensimmäiset niin koe-eräpullot. Eli viime vuoden meidän syysrypsikasvustosta, mikä viime vuosi oli todella hyvä. Syysrypsi talvehti hyvin ja saatiin hyvissä olosuhteissa se puitua. Ja, ja nyt siitä sitten puristetaan. Tälläkin hetkellä puristimet käy. Ja puristetaan sitä öljyä. Tietty siinä sivutuotteena, kun siitä rypsistä puristetaan ensin se öljy, se laskeutuu ja sitten elintarvikkeeksi pullotetaan se näihin pulloihin, niin siinä syntyy tietty sitä luomueläimille sopivaa valkoaista myöskin. Tosin se luomueläimille menevän valkoainen, sitäkin me ollaan kehitelty, että sen voisi ihminenkin itse asiassa syödä, että sehän on hyvin aamun murojen sekaan ja ollaan nyt kehittelemässä erilaisia vaihtoehtoja siitäkin.
0: No mä en ole kyllä enää yhtään yllättynyt siitä, että silläkin <tos> ollaan hyötykäyttöä, ollaan kehittämässä. Te siis puristatte itse öljyä, Joo. hernerouhe tehdään teidän tilalla. Kyllä. Tuotatteko te kaikki nämä teidän tuotteet ihan itse vai onko mukana ulkopuolisia tahoja?
1: Ei, tämä on ollut yksi, että me halutaan taata se täydellinen jäljitettävyys. Eli me halutaan tehdä se itse. Ehkä sen takia me ei pystytä ihan järkyttämään isoja määriä, mutta me halutaan, että se on täysin jäljitettävissä se, mistä pellolta ja ketä sen on tehnyt. Ja silloin, kun itse tekee sen alusta asti, niin jotenkin tulee se hyvä, hyvä olo. Ja varsinkin sellaisissa tapauksissa, kun saa asiakkaalta sen palautteen, että hei, et, hyvän makusta öljyä tai tuli hyvät piivit rouheesta, niin sit se tuntuu hyvältä, kun on itse sen tehnyt alusta asti.
0: Täältä rauhansuuntilan alakerrasta löytyy jos lukee, että myssyfarmi vistola, pöytyä ja tulia tervehtii tässä aivan mahtava tällainen seinä. Tuossa on vanhoja pärekkoreja, jotka on laitettu niinku suuaukka ulospäin tuohon seinään kiinni. Isäntä Janna rauhan suu, mistä noin korit on tuohon tullut?
1: No niin, näkyy toi SR, eli se on sulha rauhan suu, oli mun iso isä, hän on tehnyt noin korit ja ne on ollut. Perunamaa koppina aikoinaan, mutta nyt ne koristaa tota Myssyfarmin seinää.
0: Ja ne on täynnä ihanan eri värisiä, kirjavia, tosi upeita villalankoja. Eli Myssyfarmi on ihan oikeasti myös Myssyfarmi. Eli täällä tuotetaan paitsi. Luomu viljaa, niin myöskin luomu myssy, näin kai voi sanoa. Silloin kun sä olit siellä Sveitsissä, niin myssyfarmin siemenet oikeastaan kylvettiin jo silloin. Mikä oli sen ihan ensimmäisen myssyn tarina?
1: No ihan ensimmäinen myssy, se oli vuonna 2006. Asuin Sveitsin Davosissa ja hiiltiin vuori, vuori kiipeltiin ja vailettiin vuorilla ja näin yhdellä ystävälläni niin sitten hienon, hienon myssyn, mikä hänen isoäitinsä oli tehnyt. Ja ajattelin, että on tosi hienoa, että voisiko hän tehdä minullekin, ja sitten ei siitä tullut mitään. Ja suomalaisella sisulla ja ajattelin, että, no, että ei se voi niin vaikeaa olla se kutominen. Ja siellä sitten paikalliset isoäidit mua opetti kutomaan. Ja ihan ensimmäinen myssy syntyi Toifin kylässä Sveitsin Davosissa vuonna 2006. Se tosin ei semmoinen ensimmäinen tekelä tosiaan näyttänyt kyllä myssyltä, eikä se kenenkään päähän sopinut, mutta se on edelleen siellä kahvilassa kyllä näkyvillä. Mutta siitä se lähti ja sen jälkeen harjoitus tekee mestarin, niin kuin monessa asiassa.
0: Anna, mitä silloin kun sä Jannen tapasit, niin oliko se silloin jo neulova mies? Kyllä oli, joo. <laughs> Miltä ajatus ja neulovasta miehestä kuulosti?
2: Ihan hauskalta ja persoonalliselta. Saitko kuinka pian lahjaksi oman myssyn? Mm, ensimmäinen lahja Jannelta taisi olla myssy kauluri, joka oli valmistujaislahja. Ja itse tehty tietenkin. Epäilen, että taisi olla kyllä Jannen äidin tai Terttu mummo käsialaa.
1: Sehän on vähän niin kuin, että suutarilapsilla ei ole kenkiä. Niin sitten kun se lähti vauhtiin, että niitä myssyjä itse asiassa kaikki halusi niitä ja sitten mä kudoin niitä koko ajan, mutta sitten ei ehtinyt tekemään itselleen, vaan niitä sitten mm. koko ajan meni.
0: Eli myssymestari kyllä tuotti muille myssyjä, mutta itse kulki sitten paljaan päin pakkasessa.
1: No ei paljaan päin varmaan, mutta mä, mulla on edelleen, mun yksi suosikki myssyjä, se on ollut mulla neljä vuotta ja sen Anna välillä sanomaan, että nyt kuulet, teepä sitten siellä suussa, ja nyt niitä on pitänyt välillä päivittää. Mut mun mielestä se, jokin asusteeseen vaan, se on sitten niinku osa sua. Sit ei halua luopua siitä.
2: Niin. Saaksi sitä
0: pestä välillä?
2: No, jos se tonne kuivuri menee myssypästä niin sit se on välillä pakko salaa pestä, kun se on niin pölyinen. Mutta kyllähän villa pitää itse itsensä puhtaana todella hyvin, että näissä meidän myssyissä on vielä se villan oma rasva tallella, ja se on likaa hylkivää, Pelkkä tuuletus pitää sen, kyllä, pitää sen myssyn ihan kuosissa.
0: Kuinka paljon näitä myssyjä myssyfarmi vuoden aikana tuottaa?
1: Itse tekemistäni myssyistä on aika hyväkin kirjanpito, koska mä oon vuodesta 2006 ensimmäisestä myssystä, mä oon numeroinut ne, että se oli ykkönen. Ja nyt vuonna 2014 seuraava tuote, mitä mä itse kudoni niin tulee olemaan numero 916 et siihen liittyy kyllä muutamia kravatteja ja kaulureja, ja mitä on tehty myöskin, mutta suurin osa myssyjä tietenkin. Ja ehkä nyt ihan viime aikoina on, tulee ehkä omia tekeleitä vähemmän, kun myssymummot on ottanut paljon sitä tuotantovastuuta. Mutta.
0: Niin nämä mystiset myssymummot. Ketä ne myssymummot oikein on?
2: No on lähipiirin että Meillähän on kriteerinä, että täytyy olla pöytyöläinen ja isoäiti. Ja varmaan Jannen, Jannen äiti on myssymummoista varmaan ihan ahkerimmasta päästä. Ja sitten on Terttu-mummo, joka on meidän luotto, luottomummo. Hänelle voi soittaa melkein mihin vuorokauden aikaa vaan ja sanoa, että kahden tunnin päästä pitäisi saada postipaketti matkaan. Hän on todella innostunut ja tehokas. Ja sitten on, on tuota, niin, Olisikohan meillä tällä hetkellä yhteensä seitsemän pöytyöläistä isoäitiä, jotka kutoa. Sitten, sitten kun se on päällä, niin vähän suunnitelmallisemmin pystytään sitä tekemään. Muun muassa saumat, mallistot, mitä he sitten kutoa, ja villat ja ohjeet. Te siis myös
0: työllistätte, ainakin pöytyöläisiä isoaiteja?
1: Joo, siinä tulee sellainen sosiaalinen aspekti, että isoäidellä monta kertaa sitä on sitä aikaa. Ja Haluu kokea itsestään tarpeelliseksi ja tehdä jotain. Ja kutominen on niille sellainen normaali tapa rentoutua ja nauttia. Ja sitten vielä, kun pystytään yhdessä kutomaan, että välillä kokonutaan yhteen ja ollaan elvytetty sellaista ompeluseura perinnettä, että kudotaan yhdessä ja siinä huomaa, miten hyvä olo ja fiilis niissä on ja tulee kaikille. Et ne ompeluseurat on vähän sellaisia entisajan... Nyt nykyään, kun on sosiaalinen media ja sosiaalinen yhteisö, niin sellaista kuin ei ennen ollut, niin oli ne ompeluseurat, missä kerrottiin juttuja.
0: Eli ompeluseura oli vähän niin kuin Facebookin edelläkävijä.
1: Joo, näin voi sanoa.
0: Täällä on lattialla kauhea määrä pipoja. On tällaisia yksivärisiä. Sitten on tuollaiset, missä on leveitä raitaa, kapeita raitaa. Aivan ihania värisävyjä. Täällä on tällaista tempeitä, pastellia sitten on tällaisia vahvoja perusvärejä ja kaikista löytyy tuotemerkki, joka kuuluu yksinkertaisuudessaan, että myssy. Anna suu. mistä teille tulee lanka näihin myssyihin? No lanka on
2: tavallaan peräisin omalta tilalta, että meillähän on muutama oma lammas jotka sitten keritään kahdesti vuodessa ja me toimitetaan se villa tuonne Rintalan tilalle, jolla on sitten useita satoja lampaita ja yhdessä sitten heidän kanssaan viedään se villatonne tuonne Pirtin kehräämöön, jossa se pestään käsin ja kehrätään ja tulee sitten omana eränään takaisin, eli me voidaan niin täysin taata se, että se on oikeasti tältä, tältä pöytyöltä. meidän ja Rintalan tilalta se villa, jota me käytetään.
0: Ja se villako käsitellään ihan käsityönä loppuun
2: saakka? Ei kyllä se koneellisesti kehrätään, mutta se pestään käsin, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ei laivata Englantiin, jossa sitten kemiallisesti eroteltaisiin siitä sitä lanoliinia, vaan että se pestään, pestään pelkästään käsittääkseni vedellä. Ja sitten se villan oma rasva lanoliini säilyy siinä taaten se villan pehmeyden ja likahylkyvyyden.
0: Joo, kun näitä myssyjä kokeileestahan aina sanotaan, että jos on pelkkää villaa, niin se kutittaa kauheasti ja on karkea. Mutta tämä nyt on kyllä ihan niin kuin unelman pehmeitä tämä lanka, mitä tässä on. Kuinka laaja myssymallisto teillä oikein on? Näitä on aika monennäköisiä tässä. No meillä on
2: sellainen myssyjen mallisto, jossa on reilu kymmenen myssyä ja ne on aina meillä valikoimissa. Ja klassikkomyssyt on tehty sataprosenttisesti tästä meidän omasta villasta. Ja ne on sitten ja tuotantolinjoilla vuodesta toiseen. Sen lisäksi yleensä tulee vuodessa kaksi tai kolme mallistoa riippuen siitä, millainen inspiraatio on ja mistä se on tullut. Joista sitten tulee sellaista pientä vaihtelua ja myöskin sitä väriä sitten, koska osa, osa haluaa sitä väriä niihin myssyihinsä ja se myöskin herättää huomiota ja on semmoinen inspiroiva osuus siitä työstä se siis värimallien suunnittelu.
0: Ja Ihan joka ikinen näistä myssyistä, mitä tässäkin nyt on kopassa ja tässä pöydällä meidän edessä, niin jokainen on ihan käsin kudottu. Ei ole mitään konetta käytetty.
1: Ei joo, ja sitten niistä vielä löytyy, että ketä sen on tehnyt. että Siellä varmaan lukee Terttu tai Ritva tai joissa lukee, että isäntä itse, jos isäntä on itse ollut ahkerana.
0: <tos> joo, kyllä. Täällä lukee, että Liisa on tehnyt tuon ja sitten siinä on Ritvan tekemä. Mikähän tämä oli, mikä mulla oli kädessä? Katsotaanpa. Liisan ne Myöskin Liisan. Miltä se sitten tuntuu, kun tuolla tulee teidän vastaan? Läikähtääkö rinnassa lämpöisesti joka kerta?
1: No joo, mä muistan ihan ensimmäisiä, että se nyt niitä on jo sen verran, verran markkinoilla ja ihmisten päissä, että se nyt ei niin, totta kai se aina herättää ja mielellään menekin katsomaan ja joskus katuvilinessä menen vielä pysäyttämään henkilön ja kertomaan, että anteeksi, että todella hieno myssy. Voisitko vielä kääntää sen, niin, että se myssymerkki tulee oikealle korvalle, niin se ei näytä niin pöheliltä.
0: Ai mä ajattelin, että sä voit pysäyttää, että on todella hieno myssy, olen muuten
2: itse tuon neulonut. Se saattaa olla se perimmäinen tarkoitus siinä.
0: Um. Silloin kun tehdään käsityönä ja tehdään tarkoin valituista raaka-aineista, niin ne tuotantomäärät ei tietenkään voi olla niin suuria kuin jos olisi ihan teollisesta tuotannosta kyse. Kuinka monta päätä te pystytte esimerkiksi tämän vuoden aikana lämpösiksi laittamaan? Eli minkälaisista tuotantomääristä puhutaan vuositasolla? No,
2: kyllähän... riippumatta siitä, kuinka ahkeria mummat jaksaa olla. Niin kyllähän meidän tavoitteena on kasvaa, että mä uskon, että täällä kyllä mummoilla löytyy vielä lisää kapasiteettia ja oikeastaan varmaan kesäkohti heitä vähän harmittaakin, kun ei ole kudottavaa niin paljon ja myöskin, myöskin sitä rintalan tilalta vielä löytyy sitä villaa lisää, että on se mahdollista sitä vielä laajentaakin, mutta ei meidän tietenkään tarkoitus koskaan olla mikään massamerkki eikä varmasti sellaiseksi päädytäkään. Mutta toistaiseksi ollaan puhuttu varmaan niinku vuositasolla, niin puhutaan ehkä vielä sadoista. Tänä vuonna voi olla, että, että puhutaan sit jo isommista numeroista, mutta kuitenkin suhteellisen pientä,
0: pientähän se on. Eli kun pöyttyältä kuuluu puikkojen kilinää, niin siellä on myssymummot hommissa. Janne suu, minkälaisia suunnitelmia teillä nyt myssyfarmin osalta on nimenomaan, jos puhutaan tästä käsityötuotannosta, pipoista ja kravateista?
1: No kyllähän me se visio... Tämä on viety eteenpäin, se miten se on ollut ja miten se myssy lähti aikoinaan Sveitsissä käyntiin ja sitten kun muutin Suomeen ja löydettiin toisemme täällä, että saatiin se raaka-aineen tuotanto, eli se täydellinen jäljitettävyys siihen myssy vaatepuolenkin tuotantoon, mitä me nyt myöskin sitten tehdään ruokapuolella. Ja, ja sitä haluttaisiin viedä eteenpäin myöskin tulevaisuudessa, että myöskin vaatepuolella olisi se jäljitettävyys siinä vaatteessa tai asusteessa, mikä sitten onkaan.
0: Myssyfarmin myssyjä on tässä edessä ja tuossa on, no tossa on kapeampi raita, tuossa on leveempi raita. Niitä äsken jo katsottiinkin. Kuka nämä mallit suunnittelee?
2: Kyllä minä ne suunnittelen, että se väreillä leikkiminen se on sellainen mun juttu. Että kyllä ne on mun suunnittelimia nämä myssyt, jota
0: jota meillä on tuotannossa. Mistä sä sun inspiraatio? Onko se tämä ympäröivä luonto vai mistä se innoitus sulle tulee? Kyllä se on tämä
2: ympäröivä luonto, mutta kyllä myöskin niinku pitää lähteä täältä pois. Et loputtomiin niinku pelkät pellot ja puut ja lampaat ei niinku inspiroi. Tietenkin jos kaipaa jotain värikästä, niin sit pitää lähteä liikenteeseen. Et, et se voi joskus se inspiraatio tulla yllättävissäkin paikoissa. Pari vuotta sitten meidän talvimalliston inspiraatio tuli Rovaniamen Rautatieasemalla, asemalla, jossa oli, istuskeli semmoinen itse elämänsä tyytyväisen oloinen pultsari, hyvän tuulisena. ja sillä oli todella hieno tie, hieno retromyssy päässä, jossa oli hieno raidotus ja värit, ja siitä se tuli jotenkin se idea, että millaisia raitoja tällä kertaa tehdään.
0: Miten sitten asiakaskunta? Tuollainen käsinneulottu jäljitettävästä villasta valmistettu pipo, niin sehän ei voi tietysti maksaa sitä paria euroa, mitä jossakin isossa halpavaatekeet, jossa pipot maksaa. Mistä teidän asiakkaat löytyy?
2: No, kyllähän ne pääsääntöisesti löytyy. Löytyy tuolta pääkaupunkiseudulta ja Turusta, missä meillä on myöskin ollut elintien jälleenmyyjiä. Mutta Toki viime jouluna koin monta kertaa iloisen yllätyksen, kun verkkokauppaan sateli joulun alla tilauksia. Sitten mä katsoin postitusosotetta, että mihin mä lähden näitä viemään, niin mä tattelin, että okei, että ei mun kannata viedä postit, jos mä nyt ajan suoraan postilaatikolle siinä matkalla, niin <laughs> voidaan viedä perille. Että kyllä myöskin niin kun, uskon, että täällä löytyy paikkakunnaltakin ihmisiä, jotka on niin kun, innoissaan ja ylpeitä meidän tekemisistä ja haluan myöskin kulkea meidän myssyt
0: päästä. No tuolla ruokapuolella toi eettisyys on jo ihan selvästi nostanut päätään, ja sama on käymässä pikkuhiljaa hyvin pienin askeli myös ehkä vaatepuolella. Luuletteko, että tällaiselle käsin tehdylle, puhtaalle kotimaiselle tekstiilille voisi olla jatkossa enemmänkin kysyntää?
1: Kyllä mä uskon, että puhutaan sellaisista lohaskuluttajista, joilla on tärkeää just tämä eettisyys, ekologisuus ja nämä sosiaaliset arvot siellä sen tuotannon takana, että se olisi kestävällä tavalla tuotettu. Puhutaan sitten vaatteista tai ruuasta, mutta se sellainen kestävyys. Ja kyllä me uskotaan vahvasti ja kyllä sen Euroopassa ja muullakin huomaa, että kyllä sellainen kuluttajakunta on tiedostava, kuluttajakunta on kasvamassa, ketkä haluavat omilla valinnoillaan tukea oikeita arvoja, Ja oikein tyyppistä yrittäjyyttä.
2: Taustapeili. Yle. Radio Suomi.